För er som inte var här förra söndagen så är vi kommit in i en predikoserie om någonting som vi kallar för framtidsplan. Vi håller på att försöka få till en framtidsplan för i vår församling. Och i den här framtidsplanen så finns det tre riktningar. Uppåt, inåt och utåt. Uppåt, inåt, utåt. Och idag så ska vi fortsätta då. Förra söndagen så, så talade vi om Guds gemenskap. Det finns två ord, ledord uppåt. Det första var Guds gemenskap. Och idag så ska vi prata om det andra ordet. Men missade förra söndagen så började vi i Edens lustgård. I Eden, i den allra första delen av Bibeln. Och Guds rop till människan som har klingat genom historien ända sedan dess. Var är du? Var är du? Och så landar vi till slut i Apostelgärningarna 2 och vers 41-47. Och de allra första kristna som levde i fem praktiker. Som hade hjälpt, som hjälpte dem att leva i Guds gemenskap och växa i Guds gemenskap. Och som har hjälpt kristna efterföljare till Jesus ända sedan dess att leva och växa i Guds gemenskap. Och som kan hjälpa oss idag med. Det var apostlarnas undervisning, bönen, brödbrytandet, att de samlades och att de lovprisade Gud. Och idag så ska vi liksom hoppa lite in i en av de här praktikerna, då, apostlarnas undervisning. Alltså det som, man, som vi finner nedtecknat i Nya Testamentet idag kan man säga. För Nya Testamentet fanns ju inte när de här allra första kristna började träffas. Så fanns inte Nya Testamentet nedskrivet än. Utan apostlarnas undervisning, det är ju det som vi finner i evangelien idag. Som berättar om Jesus, vad han gjorde och sa i breven i Nya Testamentet. Och när apostlarna undervisar så hänvisar de tillbaka till gamla testamentet. Till de historiska böckerna, till profeterna, till saltaren. Precis som Nya Testamentet gör. Berättelsen om vad Jesus gjorde och så Guds stora plan genom hela historien. Hoppet för framtiden och hur man kan leva som Jesu efterföljare. Då och idag. Så vi ska läsa de där verserna en gång till från Apostlärningarna 2 och 41. Så ni får följa med i era biblar eller bibelappar. Apostlärningarna 2 och 41 till 47. Då står det så här att de som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och hans ord det var Petrus som hade hållit en, ja, som en, den första predikan som han hade egentligen kan man säga. Det som han hade liksom, han hade stått och snackat ute på gatorna och torgen och i templet i Jerusalem. Och så hade människor hört och, och tagit till sig. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000 och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade att dela ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud. Och var omtyckt av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor 
bli frälsta och förena sig med dem. Här är den första församlingen, den här första andefyllda församlingen. Det är bara dagar eller kanske veckor efter pingstagen när den helige ande utljus, utljuts på ett sätt som, som aldrig hänt innan. För när man kollar i gamla testamentet så kom den heliga ande till vissa personer, utvalda personer, för vissa speciella uppgifter i vissa speciella situationer. Men de här allra första kristna hade varit med om någonting som ingen hade varit med om innan. Att den Guds närvaro och den heliga ande kom och fyllde dem allihopa, var med dem allihopa. Och man skulle ju kunna tänkt så här. Att de hade stått och prisat Gud hela tiden. Det kunde ha stått så. Det kunde ha fortsatt så liksom efter det här. De hade prisat Gud hela tiden. Det var det enda de gjorde. De hann knappt äta emellan. Det var så galet härligt att få lovsjunga och prisa Gud. Lyfta upp den levande Jesus som ju flera av dem hade sett dö. Och sen fått den här otroliga chocken av att också få se uppstånden. Åh, det var så härligt så de behöver inget annat. De behöver ingen undervisning. De bara behöver mer fantastiska sånger, bättre kompand och långa lovsångsmöten. Det viktigaste det är nya Airpods till alla av de medlemmarna i församlingen så att de kan lyssna på alla nya lovsångsskrivor som kommer ut på Spotify varje vecka, hela tiden och inte missa någonting. Eller så kunde det stått kanske att det hade fortsatt texten med att, att de bara bad. Det, var, det är så härligt att bara få be. Be på morgon, be på lunchen, be på eftermiddagen, be på kvällen. Ha bönenätter ihop. För att bara få fortsätta i den här fantastiska bönatmosfären. Det är så synd att man måste sova. Så vi hinner inte be hela tiden. Det behövs inget annat. Möjligtvis fasta tre dagar i veckan också. Eller så kanske det hade kunnat stå att de fortsatte att umgås. Träffas, samlas. Både i hemmen och i templet. För de hade ju så mysigt tillsammans. Det var ju så härligt med alla de här nya människorna man hade lärt känna i de nystartade cellgrupperna. Och så kul så att de hann liksom inte träffa några andra. De hade så... Alltid gick åt att träffa de här nya härliga människorna. Och de hade redan producerat tre nya receptböcker i församlingen på de här veckorna. Bara för att ha alla goda kakrecept och sopprecept när de skulle ses och umgås och ha mysigt tillsammans. De hade till och med några receptböcker till i Pipeline. Det var som att få mingla på Torpkonferensen eller Nyhemsveckan. Fast ännu bättre. Med alla dessa trevliga, härliga, rekordeliga, nya kristna. Vi hinner bara umgås nu. Vi hinner inget annat. Eller så kunde det stått att nej, det fanns så galet mycket behov ju. Bland människorna i den nya församlingen som just bildats. Så det enda som vi måste fokusera på nu. Det är på att hjälpa varandra 
Dela med oss av våra grejer. Starta en bilpool. Ordna en gräsklipparuthyrningslista. Dela matkassa från Ica Maxi. Erbjuda husrum till de som inte har lägenhet. Och ta hand om alla enkorna. Det är lite mycket enker. Men vad gör man? Man hinner inget mer. Vi måste fixa ett omsorgsråd snart så vi klarar av det här. Eller så kanske det hade stått att vi ska bara vidare. Nu har vi momentum. 3000 till tro på en dag. Och det bara fortsätter. Nya kommer till tro hela tiden varje dag. Det enda vi behöver fokusera på nu. Det är att fler och fler ska få höra berättelsen om Jesus. Och få uppleva samma beröring av den heliga ande som vi har fått uppleva. Inget annat är viktigt. Vi får inte stoppa Guds skeende och Guds väckelse. Vi måste producera mer traktater. Göra mer Youtube-klipp. Och sprida Jesusfilmen ännu mer. Vi måste ut på stan och berätta. Inget annat får ta tid och hindra oss. Jag vet inte om du kan känna igen dig i någon av de här. Ibland kan det vara lättare att känna igen någon annan kanske. Som man har någon sån här karikatyr av. Jag raljerar ju lite och drar det till sin spets. Det förstår ni. Men vi har så lätt att hamna i ett spår. Utifrån vilka vi är och vad vi brinner för. Och ett annat spår då skulle ju kunna vara det här också. Vi älskar apostlarnas undervisning. Ja, oh, Bibeln. Den heliga ande gör allting så levande. Vi kör undervisning från skrifterna från sju på morgon till sju på kvällen. Och sen tar vi en kvällsandakt med lite undervisning. Och så slutar vi med en frivillig andakt med undervisning som man helst måste gå på. Och så får vi inte glömma att läsa Bibeln innan vi somnar och innan vi vaknar. Och vi skapar en ny bibelläsningsplan varje vecka på 21 dagar som vi läser på sju dagar. Inget annat än undervisning behövs. Det är så underbart med kunskapen om Gud. Ja. Men det fantastiska i det här första inget efterföljare till Jesus då, det är att de lyckas kombinera de här spåren. Det finns med allt det här i den här första gemenskapen. Eh, ibland genom min lilla levnadshistoria som ändå har tillbringats i frikyrkovärlden en del så kan jag tycka mig ha hört att det finns en liten raljans. Nu raljerade jag över många olika områden. Men det kan finnas en liten raljans hos de som kanske tänker att ja, men det är vi som är de andliga. Det är vi som har fått tag i det här. Det är vi som är de karismatiska. Det är vi som har hittat grejen. Att se lite ner på just det här med undervisning och kunskap. Men de här första kristna. De lyssnade. De läste. De studerade. De förkovrade sig. De diskuterade. De bollade tillsammans. Och det vill vi i Skogsrokyrkan också göra. Nu kommer vi till det här med framtidsplanen. Så här står det lite preliminärt som vi har skrivit. Det är under arbete fortfarande. Skogsrokyrkan är en jesuscentrerad gemenskap som präglas av att vi lever och växer i vår kärlek och vår relation till Gud. Det uttrycks i vår lovsång, tillbedjan och bön. Och det märks i vår iver att lära oss mer om Gud. Att lära känna Gud och formas till hans avbild. Det märks i våran iver att lära oss mer om Gud. 
och formas till hans avbild. Och så står det också lite längre ner. Det kanske behöver liksom omformuleras lite och sådär. Men det står så här att vi tillgäng- tillgängliggör en systematisk bibelträning för alla åldrar och o- alla olika erfarenhetsnivåer. Att medlemmarna har en drivkraft och en kunskap att kunna ta ett eget ansvar i bibelläsning, bokläsning och bibelstudielyssnande. Ja. Många år efter pingstagen, det här var ju på pingstagen, och många år senare så skriver Petrus, han som hade den här predikan då, som gjorde att allt det här började hända. De här 3000 hittade tron på Jesus. Han skriver några brev långt senare i livet. Och... Eh, i det sista de breven, andra Petrusbrevet, så skriver han i kapitel 3 att han skriver om att Jesus ska komma tillbaka. Sen skriver han om att, att broder Paulus, som är en annan central figur i den kristna trons start, har skrivit om detta. Men att det är väldigt svårt att förstå vad Paulus menar, tycker Petrus. Och så skriver han att en del har liksom missuppfattat det här som Paulus skriver. Och de ska man akta sig för, säger han. Och så avslutar han brevet i vers andra Petrusbrevet 3 och vers 17 och 18. Så här. Ni mina kära har fått veta detta. Som har fått veta detta ska vara på er vakt. Så att ni inte dras med i de ogudaktigas villfarelse och förlorar fotfästet. Väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag. Amen. Det är det sista som fick ned, finns nedtecknat av Petrus. Väx till i kunskap om Jesus. Och då har han ändå hängt med Jesus ett bra tag. En del säger att Petrus han, han var ganska trög lärjunge. Det finns de som menar att om inte Petrus hade varit en av lärjungarna så hade inte Jesus behövt gå tre år med lärjungarna utan hade räckt med två och ett halvt. Bara för att han var så trög och fatta. Men trots det så landar han till slut i liksom, han fattar till slut. Och till slut så säger Jesus att ja, men du är klippan. Du kommer bli en klippa. Och Petrus, det visar sig att han får vara en klippa i den här nya liksom, rörelsen som växer fram kring Jesus. Han blir en central figur, en klippa. Och det sista då han, som finns nedtecknat i alla fall Det är säkert inte det sista han sa Men det sista som finns nedtecknat av Petrus Det är fortsätt och väx Väx till i kunskap om Jesus Att växa till i kunskap om Jesus Det är något vi kan göra hela livet Vi blir aldrig fullärda jag har aldrig greppat allt. Fått liksom hela bilden av Gud. Fattat allting. Det går inte. I sådana fall har vi fel gudsbild. Då har vi en väldigt liten gudsbild. Som inte stämmer med verkligheten. Det går inte. Det finns alltid mer att upptäcka om vem Gud är. Alltid. Frågan är snarare i sådana fall. Om man nu säger sig vara lärjunge till Jesus. Eller efterföljare till Jesus. Och tittar ett år tillbaka i tiden. Och upptäcker att ja, men jag, har, jag har inte förstått någonting mer om en Gud. Jag har inte upptäckt något mer. Jag har inte lärt mig någonting mer på ett år. Är man då verkligen lärjunge? 
Eftersom lärjungen betyder just den som följer efter, lär sig. Ser på mästaren, på läraren och tar till sig av undervisningen. Är man då en lärjunge? En lärjunge, nästa söndag kommer det handla om lärjungenskap. Kommer Johan Wernvik predika. Och att vara en lärjunge, att leva i lärjungenskap. Det handlar ju, en del av det, det handlar om att växa i kunskap om Gud. När vi tänker lärande så tänker vi kanske lätt så här. Som det är nu, jag står här, ni sitter där, tvingas lyssna på mig. En del lyssnar och tänker, det här, det här det jag är med på. En del tycker, åh, när ska han sluta? Alltså, förstår ni? Kateder, predikan, föreläsning, eh, lärande på det, kunskapsinhämtning. Men kunskapsbegreppet i Bibeln det är mycket bredare. Kunskap handlar inte bara om att ta in information och registrera i hjärnan. Utan det finns två sätt att växa i kunskap om Gud. Det är liksom kunskap om Gud. Just den här information. Ta till mig, lära mig, förstå mer. Men också kunskap i att jag lär känna Gud mer. Och det första är jätteviktigt. Vi behöver bibelkunskap, vi behöver teologisk utbildning. Vi behöver bibelläsning, bibelstudier, bibelskolor, böcker om Jesus, den kristna tron, om församlingen. Vi behöver predikningar, vi behöver åka på konferenser, höra föreläsningar. Och kanske till och med åka på israelresor. Vi behöver det. För att få in mer kunskap. Förstå mer. Lära oss. Men det räcker inte med det. Det är om man, som om man liksom vill lära känna en historisk person. Så kan man ju läsa om Sokrates- man kan läsa om Sokrates filosofi. Man kan läsa liksom historia, det som finns nedtecknat. Men ingen kan ju liksom hänga, och lära känna, hänga med och lära känna Sokrates. Han är ju död sedan länge. Jesus. Man kan lära sig om Jesus. Lära vad han, vad han sa, vad han gjorde. Men. Och det är här tron kommer in då. Man kan ju faktiskt... Lära känna Jesus. Leva sitt liv med Jesus. Låta Jesus vara med i vardagen. Varje dag. Hela tiden. Om man vill och vågar tro på det. Det är en grym skillnad. Så Jesus är inte bara en historisk person. Utan en verklighet idag. Det är, det är, så liksom, det, är det som hela kyrkan, hela världen finns till för. Det finns ju inte en kyrka som skulle funnits om Jesus bara var en historisk person som hade dött. Det hade inte funnits någon kristen tro eller någonting. Men just för att Jesus uppstod och människor genom historien i 2000 år har sagt så att wow, jag har lärt känna Jesus. Jag har fått möta Jesus. Jag får växa i gemenskap med Jesus. Både i kunskap och relationellt i relation. Och andra Petrusbrevet som vi läste precis i slutet av talar om kunskap mer. Också i början skriver Petrus om kunskap i det brevet. Och då skriver han att kunskapen om Jesus måste få bära frukt. Och då ska jag läsa några verser där också. I andra Petrusbrevet 1 och kapitel 2-8. Vers 2-8. Andra Petrusbrevet kapitel 1 och vers 2-8. 
Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och Jesus vår Herre. Till allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför att med all iver att till er tro foga styrka och till styrkan kunskap. Till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Till om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Och om nu kunskap bara är information, att bara ta till sig mer så kan man bara mata in kunskap i huvudet tills huvudet sprängs nästan. Man kan bli så otroligt lärd och expert på kristen tro så att det går inte att bli mer expert. Men då tror jag Petrus skulle säga att ja men då blir kunskapen overksam. Då bär den inte frukt. Men om kunskapen kopplas ihop med självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig omtanke och kärlek. Att kunskapen på något sätt bara rakt in i livet. Att det får forma ens liv. Att det får göra någonting med mig. Precis det som kommer nästa söndag då, om lärjungaskap. Att det faktiskt kunskapen om Gud gör någonting med mig. Kombinera liksom det med att mitt liv påverkas av kunskapen. Då... Kommer han i kunskapen bära frukt, säger Petrus. Det kommer bli något gott av det, verkligen. Gott i ditt liv, gott i Skövde, gott i Sverige, gott ut i världen. Så från de här första andefyllda efterföljarna till Jesus som vi läste om i Apostlärningarna 2 så går ett stråk av längtan efter kunskap. Att få växa i kunskap. Ett stråk som går... Man kan se det genom Bibeln. Man kan se det i andra Petrusbrevet. Man kan se det genom historien. Och man kan, jag tror man kan se det in i vårt liv också. Vi vill lära känna dig Gud. Mer. Vi vill lära känna dig Gud mer. Både förstå mer. Men också... Att du ska få ännu mer plats i våra liv och påverka mitt liv ännu mer. Så att jag kan få bli en efterföljare som både växer i kunskap men det också leder till att jag får bära frukt.